0: Guten Abend und herzlich willkommen bei den Politik Insidern, wo wir uns heute die Wege aus der Pandemie anschauen und fragen, Kurz versus Merkel, wer bringt uns besser durch die Krise? Während die deutsche Kanzlerin jetzt die Corona-Notbremse zieht, verspricht unser Kanzler Öffnungen. Und es ist nicht das erste Mal, dass die Lage unterschiedlich bewertet wird.
1: Die Lage ist sehr stabil. Die
0: Lage ist ernst.
1: Wir haben den Handel, die Schulen, die körpernahen Dienstleister geöffnet, während andere Länder, wie zum Beispiel auch unser Nachbarland Deutschland,
0: im Lockdown geblieben sind. Die Intensivmediziner senden einen Hilferuf nach dem anderen. Wer sind wir denn, wenn wir diese Notrufe
1: überhören würden? Diejenigen, die den Weltuntergang vorhergesagt haben und einen Lockdown für ganz Österreich gefordert haben, ähm, da muss man sagen, das ist nicht notwendig gewesen.
0: Wer hat Recht und was kommt an? Darüber diskutiere ich heute mit dem ehemaligen ÖVP-Nationalratspräsidenten Andreas Kohl. Der sagt, die Regierung Kurz-Kogler macht einen guten Job. Sie führt richtig durch die Krise und dass jetzt Öffnungsschritte angedacht werden, ist wichtig und richtig. Ich begrüße den Falter-Chefredakteur Florian Klenk, der schreibt, Sebastian Kurz hat im Corona-Management streckenweise versagt und wir haben erlebt, dass Kurz unehrlich ist. Und via Skype begrüße ich den stellvertretenden Chefredakteur der Bild-Zeitung, Paul Ronsheimer, der titelt Corona-Zahlen runter ohne Bundeslockdown, das Ösi-Wunder. Guten Abend. Herr Rotzeimann, Sie schreiben das Ösi-Wunder. Ist der Weg, den Sebastian Kurz beschreitet, einer, den Sie sich für Deutschland auch wünschen würden?
2: Also was wir uns für Deutschland wünschen würden, ähm, sind vor allem Alternativen, die in Österreich aufgezeigt wurden im Gegensatz zu Deutschland. Und das hat bei Ihnen besser funktioniert als bei uns, vor allem durch das Testmanagement. Und wenn man sich hier in der deutschen Politik umhört, egal mit wem man spricht, mit egal welchem Ministerpräsidenten, dann war Österreich zumindest was Schulen angeht, was das Click and Meet angeht, ein Vorbild. Und wir haben hier in Deutschland nicht verstanden, Warum man es in Österreich schafft, ein Testsystem zu installieren, was funktioniert. Und in Deutschland brauchen wir Wochen oder Monate. Und auch heute, wenn ich mal hier durch Berlin gehe, sehe ich riesige Schlangen vor einzelnen Testzentren. Ich weiß nicht, ich glaube, bei Ihnen in Österreich funktioniert das schneller vor allem. Und das hat dazu geführt, dass am Ende eben auch wieder Hoffnung und ein Ende des Lockdowns in Aussicht war. Was den Bundeslockdown angeht hier in Deutschland, der beschlossen werden soll, ich glaube, das große Problem ist, dass sich die Ministerpräsidenten und die Kanzlerin da nicht einig geworden sind hier in Deutschland und dass wir jetzt eine bundesweite Ausgangssperre erleben sollen, die keiner mehr so richtig nachvollziehen
0: kann. Das möchte ich jetzt da weiterspielen. Sie haben gesagt, also da gab es viel, was richtig gemacht wurde. Herr Klenk, bei aller Kritik, die Sie im letzten Jahr geübt haben, müssen Sie jetzt trotzdem eingestehen, dass es unterm Strich in Österreich besser gemacht wurde als in Deutschland?
3: Es kommt immer auf die Phase an, auf die man fokussiert. Es gab Phasen, da waren wir sehr gut und dann gab es Phasen, da waren wir sehr schlecht. Und die Medizinehistoriker werden mal herausfinden, ob das mit der Politik zusammenhing oder mit dem Virus oder mit Zufälligkeiten. Was man grundsätzlich sagen kann, da gebe ich Herrn Rondz recht, dass das Testen äh, in Österreich, äh, vor allem auch das PCR-Testen in Wien, diese Alles-Gurgelt-Studie, wirklich international bewohnungswert ist. Also da ist was gelungen. Jeder kann sich in Wien praktisch jeden Tag mit Gurgeltest PCR testen. Jetzt muss ich gleich wieder einschränken, ich verstehe nicht, warum das nicht längst in den Schulen zweimal die Woche passiert, nämlich in ganz Österreich, weil dann könnten die Kinder nämlich in die Schulen gehen und man könnte die Familien abtesten und wüsste sofort, ob der, ob der Virus sozusagen sich auch in den Familien benennt. Also ich, ich sehe eine riesige Investitionssumme, ich glaube insgesamt sind es 30 Milliarden Euro, die die Regierung jetzt schon sozusagen in den Kreislauf gepumpt hat. Es wird einen Schaden von ungefähr 100 Milliarden geben. Ich kann nicht verstehen, warum es dort, wo es ganz vulnerable Gruppen gegeben hat, Altersheime Schulen äh, nicht viel früher diese Testinfrastruktur aufgebaut wurde, um eben das, was in Wien jetzt alltäglich ist, nämlich zum Bipper gehen und sich den Google-Test holen, einfach auch in den Schulen passiert. Also ich würde da sehr differenziert sein. Ich würde da jetzt weder die Regierung groß äh, bashen noch würde ich sagen die Ösi wunder, sondern das sind Mikromanagement-Entscheidungen. Und das was glaube ich am Ende wichtig sein wird, ist, wo sind in diesen Mikrobereichen intelligente Pandemiebekämpfungen gemacht worden. Und die sehe ich vor allem derzeit in Wien. Das hängt wahrscheinlich auch sehr damit zusammen, dass Wien eine gute Verwaltung hat, dass Wien auch eine gute, einfach eine Metropole ist, die insgesamt gut aufgestellt ist, die da auch großkoalitionär ist. interessant, diese Gurgeltests sind eine, ein, ein Wirtschaftskammer- und Stadt-Wien-Projekt. Und da sehe ich sozusagen Folge.
0: Hätte man dieses Projekt früher schneller ausräumen müssen auf ganz Österreich und hätte man auch, wie Herr Klenk gesagt hat, diese vulnerablen Gruppen schon früher besser betreuen können?
1: Ich bin in der Grundthese anderer Meinung wie Herr Klenk, wie eigentlich immer. <lacht> äh, denn ich <lacht> glaube, da? dass man schon sehen muss, die großen Unterschiede im Management zwischen Deutschland und Österreich. Äh, ich sehe also mit Faszination, dass Deutschland also äh, strenge Maßnahmen laufen hat, die, wie habe ich habe äh, Enkelkinder in Deutschland, die seit vier Monaten nicht mehr in der Schule sind. Und äh, dass sich die Inzidenzzahlen zwischen Österreich und Deutschland aufeinander zubewegen. Und obwohl wir zehnmal so viel testen als die Deutschen, haben wir heute zum Beispiel eine Inzidenz bei ca. 190 und die Deutschen haben eine bei 160. Wir
0: uns das Inzidenzen heißt, heißt weiterreden. Ich zeige nur im Hintergrund die Inzidenzen, ja. dass man sieht, was sie das gesagt ich haben. Das die sich und, an. Und das möchte ich nur untermauern. Das heißt
1: also, Deutschland hat sehr stark auf Inzidenz und Lockdown gesetzt und ist mit dem Föderalismus nicht zu Rande gekommen, denn auch die Notbremsengesetzgebung, die hängt ja im deutschen Bund, die hat die Deutschland wartet seit 14 Tagen auf die Notbremse und die geht nicht durchs Parlament. Während bei uns man die, den Regionalismus zum Prinzip erhoben hat, man ist mit den Landeshauptleuten in einem sehr guten Einvernehmen und hat etwas, was die Wiener furchtbar schwer aushalten können, dass nämlich die Bundesländer anders und günstiger behandelt werden. Und daher bin ich auch der Meinung, dass sowohl Vorarlberg ein gutes Beispiel ist und dass auch Burgenland heute mit einer fallenden Inzidenz auf ca. 114 bald bei 100, dass das richtig war, dass man dezentralisiert hat und den Landeshauptleuten die Verantwortung glaubhaft ermöglicht hat. Und das ist der war große ein, Unterschied zu Deutschland.
0: Mhm. War das ein wichtiger Schritt, diese Regionalisierung? War das eine richtige Entscheidung, hier zu sagen, jetzt entscheiden die Landeshauptleute? Und jetzt gibt's also ich glaube, dass es grundsätzlich schade
3: ist, das ist ja das, was der Martin Sprenger schon vor einem Jahr gesagt hat, dass man Mikromanagement äh, betreiben muss, also dass man hergehen muss und schauen muss, wo... Wo kocht über? Da, da muss ich sozusagen, also nicht an nationalen Grenzen und auch nicht an politischen Grenzen. Äh, sondern Täler dort, wo Gemeinden. sich die infizieren. Also ich bringe immer den Fall meiner Schwester, die wohnt in München. Wenn die von München nach Wien fährt, dann muss sie insgesamt fünf, zehn Tage in Quarantäne, wenn sie sich frei testet, fünf Tage und fünf Tage wieder zu Hause. Wenn sie, würde sie aus Braunau kommen, wo die Inzidenz sehr hoch war, dann bräuchte sie nur einen Antigen-Test vor. Das ist irgendwie absurd in einem vereinten Europa, dass sozusagen nationale Grenzen da die Rolle spielen und nicht so ein Wobei ich ja auch gelernt habe, dass die Inzidenz allein nichts aussagt, weil es kommt ja darauf an, wer ist erkrankt und sind die Alten geimpft und wie ist der Impfvorschritt. Ich glaube, dass... Und die Anzahl der Tests. Und die Aussage der Tests und welche Tests, also die, die Sache ist je komplizierter, also die vielen Kurven, die wir uns da und hinlegen, haben sozusagen auch nur eine, eine schwache Vergleichskraft, ja, weil es kommt natürlich an, wer krank ist und wie die, die krank sind, schon geimpft sind.
0: Jetzt für die Nachvollziehbarkeit der Bevölkerung, Herr Rothheimer, äh, war es nicht trotzdem so, dass diese klare Linie von Angela Merkel zumindest äh, den Menschen im Land trotzdem eine gewisse Stabilität in der Ansage gegeben hat, während bei uns eben mal öffnen, mal schließen, mal öffnen, mal schließen war, können Sie dem auch was abgewinnen, dass es zumindest eine klare Linie war, die hier von Anfang bis zum Schluss verfolgt wurde?
2: Na, ich glaube auch, da muss man unterschiedliche Phasen betrachten. Am Anfang war das sicherlich so, aber wir hatten in Deutschland seit Beginn der Pandemie die sogenannten Ministerpräsidentenkonferenzen. Da haben sich dann alle Ministerpräsidenten zusammen mit der Kanzlerin und wichtigen Ministern zusammengeschaltet und dann wurde da teilweise zwölf Stunden diskutiert und jeder Ministerpräsident hatte hier eine Meinung und dort eine andere Meinung. Alles, was dort gesprochen wurde, ähm, konnte unter anderem bei BILD fast live nachgelesen werden. Das sorgte dann, für immensen politischen Streit. Und am Ende hat sich gezeigt, dass es eben keine gemeinschaftliche Linie gab ähm, dort. Zuletzt zumindest, weil immer einzelne Ministerpräsidenten gesagt haben, wir möchten es aber so und wir möchten es so. Sicherlich kann man sagen, dass die Kanzlerin von Anfang an eine klare Linie, eine vorsichtige Linie hatte, dass sie oft recht behalten hat. Und dennoch ähm, gibt es mittlerweile eine ganz große Unzufriedenheit in Deutschland mit dem Corona-Management der Regierung nicht alleine, sicherlich mit der Kanzlerin, aber auch mit ihr. In Deutschland wurde zum Beispiel eine sogenannte Osterruhe beschlossen, die dann am nächsten Morgen ähm, vor wenigen Wochen wieder abgeräumt werden musste. Also das wirkte alles völlig ungeplant und im Gegensatz zu Österreich muss man sagen, dass es hier zumindest von der deutschen Bundeskanzlerin selten Modelle gab, die sie gepusht hat, die irgendwie Hoffnung gegeben haben. Wir haben uns von einem Lockdown in den nächsten gehandelt. und das seit anderthalb Jahren fast und es wurde immer wieder gesagt, nein, nur dieser Lockdown hilft. Ja, das stimmt, weil wir zu spät mit dem Impfen begonnen haben, weil wir zu wenig Impfstoff hatten, aber gleichzeitig hätte zum Beispiel die Kanzlerin ähm, auch auf Modelle wie in Tübingen ähm, hinweisen können, auf das, was dort zum Beispiel Oberbürgermeister Palmer gemacht hat oder auch andere in Deutschland. Also ich glaube, es ist ein bisschen zu einfach zu sagen, dass ähm, eine Politikerin, eine Kanzlerin in dem Moment alles richtig macht, wenn sie einfach durchgängig sagt, wir müssen von einem Lockdown in den nächsten, also denn am Ende ist der Lockdown sozusagen auch das einfachste Mittel.
0: Also Ihnen jetzt es auch besser gefallen, innovative Wege hier zu zu beschreiten. Ist das etwas, was man jetzt der Sebastian Kurz und seiner Regierung zugutehalten muss, dass man zumindest immer wieder versucht hat, Hoffnung zu schaffen, innovative Modelle zu präsentieren und so die Leute bei Laune zu halten und eine positive Stimmung im Land aufrechtzuerhalten?
3: Also, ich sehe. Ich habe jetzt von Sebastian Kurz noch kein großes innovatives Modell gesehen, außer dass er ein sehr guter Kommunikator ist und es schafft in seinen Ansprachen und in seiner Art, wie er sozusagen kommuniziert, den Leuten Hoffnung zu machen. Das hat man gesehen bei Merkel. Ne? Ich sehe die innovativen Modelle derzeit. Der Herr Professor Kohl wird es nicht gern hören. Aber die Innovationen sah ich sozusagen in dem oft geprügelten Wien, die sozusagen tatsächlich innovative Modelle hatten, von der Schnupfenbox angefangen, die Teststraßen, die Jetzt die, die das Impfmanagement, also meine Mutter wohnt in Niederösterreich, ich habe sie dort zur Impfung angemeldet und äh, dann haben wir in Wien äh, bei der Impfung angemeldet, das ist nicht vergleichbar. Ja? Äh, versuchen Sie in Niederösterreich einen PCR-Test zu bekommen, äh, Sie kriegen ihn nicht. Ja? In Wien gehen Sie einfach in die Dro Drogerie und holen sich das Backelgurgel in zwei Minuten und werfen es wieder ein. Also wenn, wenn ich, ich weiß, das tut weh und das hat ja einen politischen Grund, nämlich die Frage, wo funktionieren
1: Klenk, Verwaltung… das Sie sich ein, bitte.
3: Lass uns mir einmal reden.
0: Der Herr Kohl würde jetzt gerne sagen, wo er nämlich diese Innovationskraft, <lacht> der seinen Kurz sehr wohl gesehen hat im corona Also Herr
1: Klenk, wenn der Kurz über Neusiedlersee gehen würde, ja. würden Sie sagen, schwimmen kann er auch nicht. Das ist ein alter Witz, den man gemacht hat, aber er kann Ihnen wirklich nichts rechts machen. Also ihm muss sagen, im Gegensatz zu dieser sehr larmoyanten, und visionslosen Vorgangsweise in Deutschland, wo man sich selber beklagt, dass es das Impfen nicht funktioniert und die Testen und sogar die Ösis, um Gottes Willen, machen es besser. Ja, Kurz hat eine Vision und daher gibt er den Menschen Hoffnung, dass er sagt, wenn wir weiter, und ich habe mir die Zahlen sehr genau angeschaut, ich habe sie ja alle mit, die Entwicklung der Zahlen, die sind stabil sinkend. Wenn das bis Mai weitergeht, dann wird auch Ludwig, der Bürgermeister Ludwig sagen, wir können eröffnen. Und das gibt dann eine, mit zusammen mit dem Wiederaufbauprogramm und zusammen mit dem Comeback-Programm, gibt das eine gute Perspektive und ich bin überzeugt, die Weltwirtschaft China hat ein Riesenwachstum. Die Vereinigten Staaten haben den größten Investitionsboom aller Zeiten. Das heißt, die österreichische Wirtschaft, das sind wichtige Handelspartner, wir haben eine Riesenchance. Und diese Chance
3: zeigt Kurz den Menschen auf und gibt Hoffnung. Und, dem, und das, das finde dem, ich, das ist eine Vision. Ja, und das ist sehr, das und sehr, das sehr Bild, konkret. Um das Bild zurückzugeben, also wenn Kurz durch den Neusiller See warten würde und das Wasser würde ihm, weil er ja sehr seicht ist bis dahin würden Sie wahrscheinlich sagen, er geht über das Wasser. So haben wir verschiedene <lacht> Sichtweisen von Sebastian Kurz. Aber ich glaube, dass äh, erstens, äh, ich glaube, einerseits muss man Kurz entlasten. Er erlebt eine Naturkatastrophe, er erlebt eine Verwaltungskrise, er erlebt einen überforderten bürokratischen Apparat, er lebt eine internationale Wirtschaftskrise. Das will ich alles nicht Sebastian Kurz angreifen. Ich habe bei ihm nicht wahnsinnig viel Originalität erlebt, außer sehr viel Selbstmarketing. Und es ist wahrscheinlich kein Wunder, dass der Gesundheitsminister Anschober in seiner Abschiedsrede den Sebastian Kurz mit keinem Wort erwähnt hat. Das war ja auch ein Statement von ihm. Ähm, ohne jetzt zu sagen, über Anschober, äh, Anschober aus der Kritik zu lassen. Ich vermisse bei Kurz diesen, diese das, das ähnlich, wie es Herr Ronzheimer beschreibt, diesen, gemeinsam, diese gemeinsame Kraftanstrengung. Wir erinnern uns vergangenes Jahr, wie sehr es mhm. gegen Wien gegangen ist im Wahlkampf. Wir erinnern uns, wie sozusagen jeder Fehler den Grünen umgehängt wird. Da vermisse ich eine Management
0: Sie vermissen die Managementaufgaben und Sie haben gesagt, gemeinsame Kraftanstellung. Ich möchte da zum Thema Europa kommen. Auch das war etwas, was im international auch Kritik eingebracht hat, nämlich der Umgang mit der EU im Zusammenhang mit der Impfstoffbeschaffung. Da sprach Kurz von basar obwohl sich letzten Endes herausgestellt hat, dass Österreich es verabsäumt hatte, hier eine Bestellung zu tätigen. Herr Ronsheimer, haben Sie diese Angriffe von Kurz auf die EU auch nicht gestört im, im Corona-Management oder ist das ein Punkt, wo Sie sagen, das hätte so nicht stattfinden sollen?
2: Naja, ich finde, auch da muss man zwei Ebenen betrachten. Also, wir als Bildzeitung zum Beispiel oder ich ähm, auch als Reporter haben schon im Dezember oder Januar massiv die EU ähm, für die Impfstoffbestellung angegriffen. Wir haben immer wieder Ursula von der Leyen scharf kritisiert. Wir haben den deutschen Gesundheitsminister, die Kanzlerin dafür kritisiert, ähm, dass das so bestellt wurde, wie es bestellt wurde. Von daher glaube ich, hat Sebastian Kurz ähm, durchaus einen Punkt wenn er die Europäische Union oder die Strukturen dort kritisiert, wie die Impfstoffbestellung getätigt wurde. Und jetzt ein Aber... Ähm, natürlich hätte die österreichische Regierung, wenn sie das denn so sieht, das vorher sehen müssen. Ähm, da gab es ja einen österreichischen Koordinator, ähm, der dort eben mitgewirkt hat. Ähm, jetzt kann man sagen, okay, da war geschickt aus dem grünen Gesundheitsministerium, ähm, aber da hat dann natürlich ähm, die Regierung ähm, am Ende dann eine, ja, ein, ein Problem, wenn, wenn sie damals das nicht gesagt hat und es jetzt dann sagt. Natürlich macht Sebastian Kurz das ähm, sehr geschickt als Regierungschef. Ähm, wir wissen alle, dass sozusagen EU-Kritik auch in der Öffentlichkeit ankommt, ganz generell betrachtet. Nur ich finde auch, nur wenn man sagt, und so ist die Diskussion in Deutschland wiederum, also die Kanzlerin und auch der Gesundheitsminister haben hier jede Kritik von Anfang an zurückgewiesen und haben immer wieder gesagt, es war richtig, dass die Europäische Union das zusammenbestellt hat, es war richtig, dass man das gemacht hat, weil kleinere Länder sonst nichts bekommen hätten. Ja, aber das war ja gar nicht die Kritik, sondern die Kritik war, dass der Prozess nicht so funktioniert hat und selbstverständlich cool. ähm, hätten alle Länder in Europa dann Impfstoff in größerer Zahl bekommen, wenn es besser organisiert worden wäre. Also, um es auf den Punkt zu bringen, ich finde generell ähm, ist Kritik an den Strukturen und wie das Ganze passiert ist, vor allem im Vergleich zu den USA, Großbritannien, Israel und anderen, wo es eben schneller läuft und ich finde, wir dürfen uns eben in Europa nicht mit Mittelmaß zufrieden geben und sagen, ja Moment mal, Kanada ist ja noch viel langsamer, sondern ähm, wenn wir sagen, wir wollen Hochtechnologiekontinent sein, wir wollen ganz vorne mitspielen, dann müssen wir uns auch mit denjenigen messen, die ganz vorne die ganz sind vorne und das mhm. sind eben andere. Herr
1: man muss sich in Brüssel auf die Hinterfüße stellen, sonst wird man als kleinerer Staat nicht ernst genommen. Das war bei den Frugalen vier notwendig und Sie wissen, auch hier ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Der deutsche Bundesverfassungsgericht wird das letzte Wort sprechen und man, lieb und gut sein, heißt, wird, man wird gestreichelt, du bist ein Braver, aber man wird nicht ernst genommen. Kurz hat sich auf die Hinterfüße gestellt, hat sich dem Diktat von Macron und Merkel nicht gebeugt.
3: Und ich finde, das hat sich rentiert.
0: Hat sich das rentiert, Herr Klein?
3: Also ich zitiere die Meinung der Financial Times und vom Publiko die gesagt haben, es hat sich natürlich nicht rettiert, sondern Kurz hat sich sozusagen zur Lachnummer gemacht, weil er halt hier eine innenpolitische Show gezogen hat, die in, Österreich, in der österreichischen Öffentlichkeit in manchen Kreisen funktioniert und zieht und seine Beliebtheitswerte vielleicht ein bisschen nach oben hebt. Aber im Grunde genommen ist das natürlich kein europäischer Staatsmann, so wie es sozusagen von der ÖVP, man es gewohnt war. So. jetzt hat man
1: uns die Verteilung des Impfstoffs am Balkan anvertraut also. Das hat Österreich ja, nicht aber geschadet. grundsätzlich... Im Gegenteil, also ich bin eine andere,
3: Ich bin eine andere ÖVP noch gewohnt, die sozusagen eine Europapartei ist. Ja, die hat ihnen noch,
1: besser gefallen, wenn die sie hat, die, die Wasserträger der Sozialdemokraten war. Das ist eine Rolle, die sie der ÖVP gerne zumessen, aber die spielt sie halt nicht.
3: Lassen wir
0: den Krieg ja. auch kurz ausführen, bitte. Ähm,
3: habe ich den Faden verloren? Bitte. Gut. Wenn, wenn ich vielleicht was sagen darf
2: ähm, zu, zu dem Punkt, also ich glaube, dass ähm, das ist sehr interessant ist. Ich glaube auch, dass es ähm, da in Brüssel so ein bisschen ähm, Rachefantasien gab, gerade in der EU-Kommission bei denjenigen, die sich von Sebastian Kurz vielleicht auch in den vergangenen Jahren immer angegriffen gefühlt haben. Ja, in Brüssel hat das natürlich den, in der Kommission niemandem gefallen, dass Sebastian Kurz plötzlich zumindest in der Öffentlichkeit so eine starke Position gespielt hat. Und ich habe schon so ein bisschen das Gefühl, dass da in den vergangenen Wochen und Monaten auch ganz bewusst ein sogenannter Spin, also ein medialer Spin gesetzt wurde, dann wiederum aus der Kommission, weil man sagt, jetzt reicht's auch mal. Ja, also warum stellt sich der Kurz da immer hin und kritisiert die EU und dann will er auch noch mehr Impfstoff? Ähm, also das klang für mich schon so ein bisschen nach einer Aktion, um da auch jemanden zu bestrafen. Und jetzt kann man sagen, okay, ja, meinetwegen Politico und andere äh, haben das kritisiert, aber aus der Sicht ähm, eines österreichischen Regierungschefs, glaube ich, ist es jetzt ziemlich wurscht, ob jemand in Brüssel und ob irgendwelche Beamten sagen, dass sie das nicht gut finden mm
0: -hmm.
3: Ist das egal? Für Sebastian Kurz ist das sicher egal, weil er damit punkten kann, ob es für die Republik Österreich egal ist, wage ich zu bezweifeln, weil er ja letztlich keine Politik am europäischen Paket gemacht hat, die der Bevölkerung genützt hat, sondern im Gegenteil so tut, als hätte er etwas aufgedeckt. Das sind ja sozusagen immer wieder so, so PR-Blasen, die, die aufploppen und die dann die, die Tagesberichterstattung äh, beherrschen und die werden dann als besondere, äh, besondere politische Fertigkeiten des Sebastian Kurz gesehen. Es stimmt halt noch nicht.
0: Herr Kohle, Aber woher wissen Sie,
3: Herr, Herr Klenk, woher wissen Sie, dass es
2: sozusagen ähm, anders gewesen wäre, wenn Sebastian Kurz sich still eingereiht hätte wie andere Regierungschefs in dem Fall? Also dieser Gegenbeweis müsste ja auch erstmal erbracht werden. Es
3: fängt ja schon damit an, dass er sagt, es gab da sozusagen einen geheimen Impfbasar. Das den ja gab es gar nicht, den konnte man auf der Website der, 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 der EU-Kommission... Darf, Bazar, ich sie, darf, ich darf ich Ihnen ausnahmsweise die Bremsbacken Gut. anlegen? <lacht> er hat immer wieder von einem, von einem geheimen Passar geredet und da ist er jetzt draufgekommen und das hat er dann den Boulevardzeitungen gesteckt, da ist, er, ist er etwas dahinter gekommen. Es gab überhaupt keinen geheimen impfpassar sondern alle waren eingeweiht und die Österreicher haben dort Nein. nicht zugegriffen. Also ich, ich, kann das, ich kann diese Bewunderung für den Sebastian äh, Kurz nicht teilen in dieser Hinsicht.
0: Warum finden Sie, dass es jetzt nicht äh, problematisch war, dass er vom geheimen Impfbasar gesprochen hat? Sie sagen, das war ein üblicher Begriff.
1: Das war der Fachausdruck. Aber das, was
0: er hier, hier äh, der in hat in oder publiziert hat lassen, wie, wie Herr Klenk sagt, äh, hat ihrer, in Ihrer Ansicht nach kein falsches Bild der EU-Beschaffung skizziert.
1: Nein, also er hat in der Benachteiligung einiger Länder Recht gehabt, Kroatien, Bulgarien und andere, das wurde auch von der EU korrigiert. Er hat sich bei manchen unbeliebt gemacht, aber ich sage noch einmal, man muss sich in Brüssel als kleineres Land, darf man sich nicht einfach einstecken lassen. Die
0: Tatsache, dass es jetzt EU-Diplomaten gibt, die meinen, kurz habe so viel Porzellan zu schlagen, dass er nun eine Persona und grata sei für viele Mitgliedstaaten, das kümmert sie nicht.
2: Lächerlich. Das ist lächerlich. Ich, ich finde tatsächlich, eigentlich ist doch die viel größere Frage warum ist in Österreich, unabhängig von dieser ähm, Impfbasar-Geschichte, ähm, aber warum es sozusagen in den vergangenen Monaten äh, nicht schon eine viel größere Diskussion in Nord Österreich zum Thema Impfstoff gab. Also wenn ich das vergleiche, die öffentliche Diskussion zum Thema Impfen in Österreich und in Deutschland zum Beispiel im Januar und Februar, ähm, da wurde unsere Regierung hier in Deutschland ähm, sehr, sehr hart kritisiert. Ähm, und in Österreich hatte ich so ein bisschen das Gefühl, wurde das fast verschlafen, sowohl... War, No, wir, wir
1: waren besser. Wir haben ja besser geimpft, Herr Ronsheimer. Wir haben na ja, ja, na ja, na ja das ist in mini, in mini,
2: mini zu sehen, und das passt dann ja nicht. Das passt dann ja nicht dazu, dass dann ähm, Ihr Bundeskanzler ein paar Monate später sagt, das war aber alles ganz schlimm mit der EU, wenn sie jetzt so gut waren am Anfang. Also das passt dann ja auch nicht zusammen. Hm. Ähm, aber ich finde, ähm, also nochmal, ich finde ähm, Kritik sozusagen an den europäischen Prozessen muss sein und sollte auch sein und darf nicht abgewehrt werden immer da damit, dass das äh, in irgendeiner Weise anti europäisch sei, damit Aber wurde sozusagen hier in Deutschland... bin Ihrer Meinung. Sie
0: meinen, Herr Ronsheimer, das Sie meinen, dass die Kritik von den Medien hätte kommen müssen, Herr Klenk? Nein, ich glaube,
2: nein, 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 nicht nur die Medien, ich glaube auch, also wenn man glaubwürdig sozusagen diesen Prozess kritisieren will, dann hätte Sebastian Kurz viel früher ähm, diese Strukturen angreifen müssen oder wer auch immer äh, in der Regierung, dann hätte der Gesundheitsminister und der Koordinator Herr Auer heißt er, glaube ich, sozusagen viel früher darauf hinweisen müssen. Deswegen sage ich, ja, ähm, kritik, ähm, in, 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 einigen, in, in Teilen gerechtfertigt, aber zu spät und deswegen nicht ganz glaubwürdig.
0: Nicht ganz glaubwürdig. Ich möchte auf ein anderes Ereignis äh, zu sprechen kommen, das Angela Merkel in Österreich sehr viel Lob äh, eingebracht hat, nämlich die Tatsache, dass sie sich für einen Fehler öffentlich entschuldigt hat, nämlich eine von ihr geplante Osterruhe, die so nicht umsetzbar war und dann zurückgenommen worden hat müssen. Sie haben es vor kurz angesprochen. Wir zeigen kurz, was Angela Merkel damals sagte. Dennoch war die Idee der sogenannten Osterruhe ein Fehler. Dieser Fehler ist einzig und allein mein Fehler. Denn am Ende trage ich für alles die letzte Verantwortung. Herr Ronsamer, ist das nicht ein Zug von ihr, eine Eigenschaft, die sich Kurz von seiner deutschen Kollegin durchaus abschauen könnte?
2: Ja, durchaus. Aber man muss natürlich vielleicht noch mal erklären, was da wirklich passiert ist, weil ich war mehr oder weniger dabei, beziehungsweise wir hatten eine Sendung bis in die Nacht, bis früh um drei und die Ministerpräsidenten und die Kanzlerin hatten sich zurückgezogen und wollten eigentlich über was ganz anderes sprechen und kamen dann mit diesem Modell um 23, glaube ich, auf eine Pressekonferenz und haben das verkündet. Also absoluter Wahnsinn, Doch in der Nacht wurden sie dafür massiv kritisiert von allen deutschen Medien und dass die Kanzlerin sich dann am nächsten Morgen dorthin stellt und sich entschuldigt. Ja, das war schlau. Auf der anderen Seite muss man sagen, also für die fehlerhafte Impfstoffbestellung hat sie sich noch nicht entschuldigt. Ähm, und sie hat sich auch für viele andere Dinge in ihrem politischen Leben, was sie vielleicht falsch gemacht hat, nicht entschuldigt. Ähm, von daher kann man jetzt auch nicht sagen, dass die Kanzlerin die, dieses große Vorbild ist, ähm, die immer im Rückblick ähm, gesagt hat, ähm, ja, also hier habe ich auch mal einen Fehler gemacht. Aber um auf Sebastian Kurz im Vergleich zu kommen, sicherlich ähm, möchte Sebastian Kurz immer recht haben, und sicherlich möchte Sebastian Kurz auch mit der nächsten Schlagzeile ähm, ja äh, dafür sorgen, dass er im Gespräch bleibt und dass gleichzeitig auch er äh, in der Bevölkerung beliebt bleibt. Ähm, die Kanzlerin schaut auch sehr auf Umfragewerte, muss man sagen. Sie tut ja immer so ein bisschen so, als sei sie sehr uneitel, als sei ihr das in Wahrheit, ähm, als, als sei das in Wahrheit alles ziemlich egal. Das ist aber nicht der Fall. Nur, das möchte ich kurz weitergeben, erkennt,
0: Herr Ronsheimer. Ich möchte das gerne weitergeben an Herrn Klenk. Ist das, was was man ihr immer unterstellt, nämlich, dass sie Sachpolitik macht und sich eben nicht populistisch dreht und wendet. Ist das etwas, was äh von österreichischer Perspektive mitunter auch falsch eingeschätzt wird?
3: Ich glaube, dass sie sozusagen das Gegenteil verkörpert von Sebastian Kurz. Sebastian Kurz würde sich nie öffentlich für einen Fehler entschuldigen, sondern er würde den Fehler irgendeinem Koalitionspartner oder einem Beamten umhängen oder der EU oder dem Falter oder was auch immer. Das hat er ja mehrfach gezeigt. Also ich erinnere mich, wie das sehr hohe Sterben in den Altersheimen war zu Weihnachten in den österreichischen Altersheimen. Da haben die Schweden längst eine Kommission hatten eingesetzt, wo sich die, die schwedische Regierung öffentlich dich entschuldigt hat, einen Untersuchungsbericht vorgelegt hat, gesagt hat, wir lernen aus diesen Fehlern. Die Regierung hat, hat das bedauert als das große Sterben in den Altersheimen war, wo es keine Zutrittskontrollen, keine Tests gegeben hatte, wo man längst hätte eine Infrastruktur aufbauen, hätte können, äh, habe ich kein Wort von der österreichischen Regierung gehört, sondern das ist irgendwie so hinge hingeplätschert. Also ich sehe da einen völlig anderen Führungsstil. Das ist eine Staatsfrau und das andere ist ein, ein österreichischer aber, äh, Populist. Aber man muss schon jetzt muss klänken, da muss, ich muss ich Unterschied Muss für eine
2: <lacht> sogenannte Osterruhe entschuldigt, die man mitten, mitten in der Nacht um, ähm, ja. um drei Uhr verkündet hat, also ich sage mal so, so einen Fehler zuzugestehen, ist ein bisschen einfacher, ähm, als sich für wirklich maßgebliche Dinge zu entschuldigen. Und da Herr muss Ronsen man sagen, die Kanzlerin verteidigt weiterhin ähm, alles, was bei der Impfstoffbestellung passiert ist. Und ich glaube, da hätte sie zum Beispiel längst einmal sagen müssen, ja, möglicherweise haben wir da Fehler. Gehabt.
0: Auch ein Fehler. Herr Kohl, bitte.
2: Also ich glaube, dass
1: das eine taktische Entschuldigung war. Das war eine Entschuldigung, die abgezielt hat, darauf zu zeigen, seht, wie ohnmächtig ich bin, wenn die Ministerpräsidenten nicht wollen. Ich möchte daher das Notbremsengesetz. Das war ihr taktischer Grund. Wenn sie sich entschuldigen zu etwas zu entschuldigen hätte, dann müsste sie sich eigentlich dafür entschuldigen, dass die ihre Nachfolge vollkommen in die Binsen gegangen ist, dass sie fundamentale Fehler gemacht hat. Sie hätte ein Jahr vor der Wahl abtreten müssen und dem neuen Mann der CDU das Ruder in die Hand geben müssen.
0: Dass ein Thema, das wir das gerne noch diskutieren hätten, nur ist leider die Zeit äh, abgelaufen. Ich bedanke mich bei Ihnen für die Diskussion und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend auf Puls24.